0: 哟，大家好，我是钟，我是杨，耶、yeah, ，我们回来了，<笑>有人出国爽，好久没录音了
1: ，而且加上上礼拜补班，真的很不想录哎
0: ，补班，现在脑袋也
1: 昏昏沉沉
0: 的，但还好啦，我们这个上架时间其实也没差多少，因为我们通跟大家讲一下，因为通常我们会是在礼拜天晚上录，但是我们昨天晚上就是太累
1: ，先跟大家报备一下行程，因为杨一下飞机呢，就是赶着隔天就立刻要上班，也没有时间睡觉。杨本身是一个非常热爱睡觉的人
0: ，就是他就是一直睡，睡到。
1: 没有，我飞机上很难睡。嗯，结果回来又遇到要补班，补班的隔天呢，我就已已经预约好要处理我这一头黄毛
0: ，所以没有第一时间跟大家分享。
1: 对，而因为这次回来有答应观众们，就是要分享一下我这次北海道之旅的行程的一些小趣事嘛
0: 。对，所以我们这一集就是来聊一下我们一些出国的体验。嗯、我们这节题目就定说出国的几样必备物品。然后 mix 杨的《北海小游记》，
1: 但是我跟众想要讨论的不是大家就耳熟能详，比如说一定要带护照啊、带钱啊、带信用卡就好啦，就是那些不,不是那种鸡毛蒜皮的东
0: 西。基本的当然就是一定要那个东西是不带你根本就出不了国
1: ，<笑>那个太基本了，那
0: 个就不讨论，那个妈的到底谁会没带
1: ？哎<笑>、欸，还是有人没带，没带
0: 的人就别出国了，好不好？<笑>应该说，我们讲的这些东西之前就是最基本的、欸。现
1: 在还包含那个小黄。你至
0: 少要带带脑好吗？请你带脑出国
1: 。OK， 所以那我就想要跟听众们分享一下，我跟这种彼此呢，在出国的时候会觉得最需要必备的一些小物品
0: 。但我们只有列各三个是是，各三个，少
1: 少因为讲
0: 感觉这也不用聊很久，因为其实大家该带什么大家都知道。嗯。但是就应该要讲一下，说我们个人会除了一些基本的东西之外，一定还会带什么？嗯嗯
1: 。好、啊，那请仲先分享。但是在分享之前呢，想要跟听众先入为主一件事情
0: 。什么先入主？就是
1: 仲出国经验，比起我可能只有十分之一
0: 。哦，就是可以先哎、欸，不然先跟大家讲一下我们的那个出
1: 国出国履历，
0: 出国履历、呃，出国履历。履歷<笑>对，因为我我算是很少出国的人，因为小时候我们家可能经济状况也就是没有那么富裕。所以就没有很很有机会可以，而且中
1: 你刚毕业工作几年？五年内吗
0: ？刚毕业五年内啊
1: 。对啊，所以其实财力不算雄厚啊。现
0: 在大概第五年吧，嗯、差不多。嗯，对对对,對,對,對。好，那
1: 跟听众分享一下你的那个国家数
0: 。哦，国家数哦，一
1: 一列举一下。现
0: 在才，你如果要算，不是在台湾境内，然像才三个。<笑>
1: 哪里啊？跟大家分享。哎、欸，三个都隔超远的。嗯,
0: 嗯最早的第一个是在中国。嗯，对。哪里？哎、欸，还记得吗？我还记得，我从南京玩到北京，就是从南玩到北
1: 。嗯。
0: 对，那次是然後走路
1: 走到大腿摩擦。对对对对，<笑>就
0: 是上一集，是上一集还是上上一集？
1: <笑>上一集啊，小上候胖就是胖、啊，就是
0: 讲到我那个走路走到骚
1: 裆。<笑>但跟听众说 sorry， 就是他那一大段故事又被我剪掉
0: 。哦，对对，这段被你剪掉，因为我们上一集好像有点太冗长，所以有把很多部分都剪剪掉。
1: 因为我觉得比较不有趣又太冗长，我的我就会
0: 剪掉。但是
1: 小小分享，就是他那段路走到骚裆。好，第二个
0: ，然后第二个就一路哦，超要追溯到我大学，我大学有两个月去越南，
1: 哈哈哈，一下，哎、欸，这也不是出去玩的经验呢
0: 。可是算，因为我那个两我是两个月是去实习，但是可是你两个
1: 月好有出国的 feel 哦，
0: 很有，因为我就是很融入，融入当地也，非常融入，而且是两个月的饮食都跟那个当地融入在一起。而且跟
1: 听众讲一下，这种长得也很像越南人。
0: 就是我跟越南人是完全
1: 剛剛没有跟你讲
0: 下一个国家就是泰国。<笑>我跟你说我去接下来连续两个国家就很像回回到我的祖国，你知道吗？<笑>而且我到现在都还记得越南话。哎、欸，你
1: 知道你这个情形跟我有一个朋友很像吗？就是他每次出国，因为他,他皮肤偏黑，然后五官又很深邃，就被以为是、啊。然后他又接睫毛，整个就是眼睛深邃到一个不行，然后就一直被中东那些那部分的人搭讪，
0: <笑>就觉得是当地的辣妹啊。<笑>对。
1: <笑>然后我朋友都傻眼
0: 。对，反正我的出国履历就是基本上都在东南亚，就是越南、泰国。嗯，然后就就没了
1: 。<笑> OK， 就没了嘛。所以我真
0: 的很聚集在那个东南亚区
1: 。好啊，因为这一趴有点太临时突发奇想，我就先因为你太多了我，我稍微回忆一下、嗯，可是不一定是全部。嗯、呃，小时候就去过泰国，长大也有去。再来是香港，哎、欸，你的那个中国我是唯一没去的
0: 。你没去过中国，<笑>其实中国蛮好啊。
1: 其实我蛮想去
0: 的。其实中国蛮有趣的，其实我
1: 蛮想去的。可是这個疫情这三年，我就觉得好像又更危险了一
0: 點。而且我以前去中国的时候，那时候是中国在办奥运、嗯，所以那时候北京很热闹
1: 。然后香港的话，我是觉得有点微可惜，就是以前跟现在的那种相差有点落差。香港的
0: 繁荣度也差很多，
1: 对，差蛮多的。但是那种。嗯，街景跟那种隧道，我是觉得还在。嗯，对，然后再来，呃，日本是不用讲了嘛，韩国，然后而且韩国
0: 你也去过，呃，去过去过、oh. 都
1: 是自助，也有跟团。再来是马来西亚，跟我一个好朋友去
0: 。欸、你真的去好多地方，哎<笑>、欸，你欧洲还没讲到、欸
1: 。哎，我还没讲完，亚洲去还有什么啊
0: ？亚洲去差不多了啦，大概就这些。
1: 好像是也不用
0: 一一列举啊。那你欧洲还是？那我还没有，我
1: 没有，我想不到我就，就就之后再想不到我就算了。再来就是大家知道的嘛，我有去澳洲度假打工，就跟总一样，那个是越南待比较长，我也是待了总 total 应该也有快一年
0: 了。哦，一年真的很长
1: 、欸、嗯，然后后来我还是有利用观光签回去个两次，两三次，也发生很多趣事。那我也一直有想要找我的澳洲好朋友来录音，那看有没有机会啊，今年。
0: 今年就
1: 跟大家分享一下澳洲哦，因为我澳洲
0: 真的发生太多有趣的故事就一直很难约成
1: 。OK， 然后哎，澳洲的里面的所有的东西我就不用讲了
0: 吧？不用啦，就讲了大概呗，赶<笑>快略过这。因为全部的那个
1: 全部的城市我都去过，除了布里斯本。嗯、
0: oh. ，对
1: 。好，再来是意大利、德国、英国
0: 。哦、oh, ，那欧洲真的很多地方你也都去过。法国。你有去过法国？哎、欸
1: ，斯洛维尼亚
0: ，这个也要录
1: 。这个就等下可以带到我的那个北海道之旅的一个前缘的一个国家。它它是一个我导入会去日本滑雪的一。一个。哎，其实
0: 我距离地理课有点久，所以你这样突然讲出来，我还不知道在哪里
1: 。哦，好，那大家应该很知道这呃上一次那个世足赛，每次都闯进前三名的克罗埃西亚，对吧？哦、oh. ，斯呃，斯洛维尼亚就在克罗埃西亚的下面，
0: 克罗埃西亚的下面，他们是有友邦国。OK OK， 这样我大概有回忆一下我的<笑>可以吧？可以吧？地理位置
1: 。哎、欸，我会去那么多国家，也要非常感谢我曾经做过旅行社
0: 。哦、oh, ，因为曾曾经待过旅行社，所以才可以去那么多国家。对
1: ，我的法国、斯洛维尼亚跟那英国，嗯，英格兰、苏格兰都是因为旅拜旅行社所赐。
0: 那听众如果对这些国家有没有特别有兴趣的话，也可以告诉我们，就是之后可能可以请杨再分享一下
1: 。可以啊。
0: 好，那回来我们这次的那个我们个人的出国三样必备，出
1: 国数真的差很多
0: 。啊<笑>、哦，我就是个出国菜鸟，因为我就是没什么钱可以出国
1: 。好，所以大家等下听我们的那个必备三样分享，应该会非常的不一样
0: 。必备三样，我觉得我的有点普通
1: 了。哦，没关系，你就分享看看。
0: 我的第一个就是烙晒油啊<笑>
1: ，<笑>我跟各位讲，哎，这个也没有很普通啊，
0: 很普通，大家应该常备药就是大家会带的。
1: 可是因为我觉得我这一趟去北海道不不带这个，是因为北海道药妆很多
0: 。哦，因为你那边可能取得药品，而且都是你可能是容易跟方便。因为台湾的药局很多也都是日本来的药，所以那边药局你也看得懂。像
1: 你要去越南什么的，这有可能是必备，靠或泰国。我跟
0: 大家讲，尤其是东南亚国家，我真的去过两次，很容易落塞。干，幹真的落塞程度真的是你肠胃不好的人，落塞油啊就是必备。
1: 你是说你那时候出去交换学生，刚落下飞机到那边就水土不服
0: ？那倒还好，因为我觉得越南那时候的。嗯天气虽然也是热，但是没有到泰国那么的热。然后我们那时候去实习，其实就是都会有地方住啊，所以什么要上厕所、洗澡，因为我们是去那边住在那边工作，对，所以什么上厕所、洗澡是很方便的。
1: 我觉得越南这个旅程，我觉得你下一次再分一段分分享给大家好了
0: 。下次可以因可以细讲
1: ，对，因为他还是待了两个月嘛。对，
0: 但我这次今天有机会，我可以分享一下我在越南发生很荒谬的事情。好，对。所以我觉得劳赛也要必带，而且我跟你说，我有一次很惨的经验，就是在泰国。那时候我们泰国就是有一个呃行程，它是可以在当地跟导游团一起跟的一个行程，然后它就是一整天都会带你去泰国的各个古迹，对，那很多就是一些一些什么泰国先王的陵墓啊，或者什么，然后去就是会拍拍照，然后在基本上都是拍照行程。那我就是那一天呢，我就是大概从中午开始，我中午就吃了一个当地的路边的东阳贡。中央贡就是那个海鲜汤面，里面会有虾子的那个好，好可
1: 怕，超可怕！
0: 看，然后那时候<笑>
1: 那虾子感觉不新鲜
0: ，哎、欸，反正那时候我就是有点不怕，就是不怕死，我就还是有吃的。而且肠胃那么烂，对，然后我就发现说，哎、欸，那个虾子好像有一点点的不新鲜，但我就没有很在意，我就是还是吃了一口，结果哇靠，真的不夸张，我大概一小时内，我的肚子立刻非常剧烈的反应
1: 。我不知道听众身边的。男朋友或老公，或是说的广大男性朋友，有没有这种共同经验？就是我跟我的女同事们都很有感，就是男生每次只要吃完食物，立刻大便
0: ，就感觉男生的肠胃反应是比较快速一点
1: 。到<笑>底是有多直肠子
0: ？可不知道为什么，而且通常在便秘跟,跟那个直
1: 男的思维是一样的。通常在
0: 便秘的好像都是女生居多。<笑>然后我就是一到那个观光区，就冲去厕所，但是厕所没有冷气。然后又非常的狭小，非常的脏，非常的臭，然后你就可以你们就可以想象，我到每一个景点，我都要在这种很险恶的环境下拉肚子，就真的很痛苦。嗯，对。而且我那时候觉得有一个非常幸福的东西，就是我们到了其中一个观光区，他的厕所竟然要收钱。那我就想说，靠，厕所还要收钱
1: ？有啊，很多国家都要啊。
0: 没有，但是我发现他有那个有收钱的厕所是有冷气的。然后免费的厕所是又脏又臭又热的，然后那时候我二话不说，我直接拿着钱直接冲进去有冷气上厕所。可
1: 是老实说，如果是在拉肚子的当下，我根本不管三七二十一
0: ，不管三七二十一啊，
1: 就多少钱我都吐
0: 。我那时候钱就也是花得不手软。啊，就肚子痛啊。对，但我就觉得在那个非常这
1: 我真的也没办
0: 法，非常炎热的那种小厕所，那时候拉肚子是我毕生。大概最痛苦的回忆之一
1: ，难忘的回忆。
0: 对，所以这个绕晒油啊，而且是要强效的，就是一定得带。就是
1: 经过这次的洗礼，第一名必备绕晒油啊。好，下一个。然
0: 后第二个就是我一定会带相机，相机这个就是
1: 偏 boring， 偏 boring
0: 。不是，我觉得
1: 大家<笑>等一下，这个根本不
0: 算，<笑>相机算。因为我最近就是也是一直在推坑我的朋友，就是、我已经在
1: 登那个中了
0: 。录像机这个坑，
1: 这这个可以不分享吗
0: ？那我第三个我就是会带土豆或阿吉。
1: <笑>等一下，你再讲一次清楚一点。
0: 土豆或阿吉，听众完全听不懂。<笑><笑><笑>来，你还帮我解释什么是土豆跟阿吉？只有我听得懂，只有你听得懂。有发
1: 生在这件事情的时候，是我也是第一次去澳洲的时候。因为我们
0: 为什么突然扯到澳洲
1: ？因为你讲土豆跟阿吉啊，我就可以带入啊。好，就是呢，会有一种人出国一定要必备他的小贝贝、小娃娃，
0: <笑>就是呢，土豆。但是娃，
1: 但是娃娃其实我可以理解，但是在小贝贝的人，我真的觉得
0: 小贝贝有点 over， 是是我就蛮
1: 屌，我就蛮屌，我不会觉得 over 啊
0: 。好啦，土豆跟阿吉就是我会抱的两只玩偶。然后我就是那个不抱，我就是不抱东西睡觉就一定睡不着的人，对，所以我基本上像我去泰国，我也有带一只玩偶，然后我去越南也有带
1: 。哎<笑>、欸，你一定要带你熟悉的玩偶吗？还是你到那一个国家再买一只？哎、OK? 欸，不行
0: ，我一定要带，就是有,有培
1: 养感情的
0: 。一定是我平常有培养感情,<笑>有感情、有感情的。<笑>而且我是很注重那个玩偶的形状
1: 。那你跟听众分享一下我，我是不是也有一只玩
0: 偶？你有一只布布。对对，然后它是一只很脏的熊。<笑>什么？可是你又没有，它
1: 是我从国中陪伴我到现在、啊。可是你那个只是
0: 放在旁边陪你睡觉，你又没有抱着它睡觉
1: 。我有帮它睡觉啊。
0: 没有。有？没有？<笑>你最近就没有啊
1: ？好啦，不要争论这
0: 个。你反正就不一定会抱嘛。但我那个是真的抱，它一定会在旁
1: 边陪我
0: 。可是你不带它，你不会睡不着啊。
1: 算是有点训练出来，而且加上它体积庞大，我也不可能带它对啊
0: ，就是听众知道它那只超大。嗯、
1: 呃，我的习惯是我应该是可以不用，对
0: 。所以那个就你没有算很依赖，那个就可以不列入。对。但我是就是真的，我若不抱东西睡觉，我是几乎。你这个就是有点
1: 像一种旅行人，就是他们要带自己的枕头
0: 。对，有些人真的会带自己的枕
1: 头，嗯嗯嗯、因为有些人会认枕头、认床。啊，冷床这个就没办法，大概就是这一定要有一颗枕
0: 头。我觉得一定有人懂我，我觉得一定现在在正在听的人一定有人就是啊，我懂啊，带小贝贝出门这，这我懂啊啊
1: ，所以我说我刚刚澳洲第一个就遇到有一个那个女生室友，她就带着她的小贝贝，然后就类似白痴公主那一种，很脏脏，比布布还脏
0: 。其实我还我觉得我可以理解，因为我在几年前、啊
1: 、不洗哎、欸。真的不行，
0: 我我到我到两年前，是它就是要那个味道。我到两年前都还是在抱你刚刚说的那种破烂破烂布
1: 。有有有，曾总跟我分享。对
0: 啊，我真的是，我真的是从前年才把那个破烂布给戒掉。因为大家知道那种
1: 破烂布丢掉了，没有
0: 破烂布我还把它尘封在我家的柜子里。哎、那
1: 個欸，我还记得它的名字叫什么？叫某某
0: 。对，我的破烂布。哎<笑>、欸，大家都会帮破烂布取名字吧？这<笑>个这个。
1: 這個这可、個、以问一下听众
0: 。我、哦、前年把某某借的是因为那个破烂布用到最后，它就是那个材质已经脆化，然后它就会疯狂的掉毛
1: 。其实我觉得，不管是不是喜爱玩偶的人，或多或少都会有一只陪伴玩偶吧
0: 。对，所以我后来就戒掉这个习惯，因为到最后它那个毛真的无法炸开，炸开，炸开就是你的房间到处都会充斥着某某的毛
1: ，某某的灰尘
0: 。对，好啦，以上就是我三个必备，被干掉一个。嗯。好，你
1: 好，我，但是好，我先讲一下，第二个是跟这次旅行有关
0: 。讲啊，是什么
1: ？然后我先跟听众分享一下，其实我跟这种旅行方式已经有落差了嘛，因为我旅游过不少的国家数，所以其实必备什么，对我这个,個人来说，我是还好。嗯，我就是一个还蛮佛系旅行的人。好，第一个呢就是带队朋
0: 友，<笑>他妈的这个<笑>，<笑>这算什么币？必备啊
1: ！哎、欸，那真的啊，
0: 啊不一定每次都有这种队友可以让你带啊、欸。我旅
1: 游旅行的这么多的这个经验下来告，告诉我这第一名
0: ，第一名，如果是有的话，这个我也是认的。
1: 因为我跟大家说，澳洲那一趟旅行，我也是跟我同行的一那个有人闹翻
0: 。我觉得带错，我带
1: 错了。
0: <笑>应该说，对的旅伴本来就是这个一个好。之前
1: 跟小飞有聊到，没有我说一
0: 个好的旅伴，本来就是一个出国好的体验的前提。
1: 可是你不得不说，你身边还是有一些鸡掰朋友啊
0: 。鸡掰朋友根本不会跟我。我不是说，我
1: 不是说，呃，他们平常相处是鸡掰的，而是就是出国的那种状况下，大家就是各自意见相处，总是会有一些鸡掰的情形发生
0: 。你说他平常不鸡掰，一出国就他妈超鸡掰
1: ？也不一定，就是可能意见不一样
0: 。但是我觉得平常玩在一起的朋友应该是还好
1: 。而、哎、较难讲哦。
0: 可能我没有，目前没有这个经验，<笑>因为我目前也没有跟真的好朋友是一出国过。<笑>你,
1: 你经验很急吧<笑>
0: ？可是我觉得还好，因为我出国真的是属于从头到尾没有任何意见的类型，我就是无脑跟一路跟。可是像你
1: 这种人也是会被某一些人旅行人讨厌
0: 。怎样？为什么要讨厌
1: ？就是没意见的人也是蛮讨厌的、
0: 啊。没意见的人就是什么都好啊。对啊。哎、欸，什么都好的人总比那种吵起来好啊
1: 。可是那些在做功课的人就会写说，想说妈的，为什么都是我在做功课啊？那你也没贡献什么。
0: 我什么都听你的、啊，没有我会贡献的，我就贡献我的摄影能力，我就一路上帮你拍的美美的，<笑>好不好？你就是出国规划大师，我就是出国摄影大师。那
1: 、啊、万一那个人也很会摄影
0: 呢、欸？那我就不要跟他出去玩了啦，<笑>生气了啦。
1: <笑>你也是蛮任性的、欸，哎、欸，跟听众讲一下，这种真的是完全不做功课的人
0: ，我不做功课、啊，这种无
1: 脑人就是适合跟团。
0: 我真的要跟团
1: ，<笑>而且你不跟团是,是很没安全感
0: 。哎、欸，对。
1: 好，直接分享第二个，就是遮刺青的贴纸。遮刺青，
0: 为什么要遮刺青？
1: <笑>呃，跟听众分享一下，因为在日本泡汤呢，非常的严格，不可以露出任何刺青
0: 。哦，对
1: ，哎，你不知道？哎，我
0: 知道，但我没忘记你。而且你没刺青，对，而且我没刺青。嗯，哎，所以那个刺青，你去泡汤有,有特别遮、哦
1: ？有遮啊！我这次去北海道，我没有带，是因为呢，我的那个旅伴。他已经待在北海道一段时间了，他已经都有背，他带了好多虾皮那种大面积的肤色贴布、哦，然后这个是日本药妆店没有卖。哎、欸，可
0: 是那你们女生哦，因为你们那个泡日本是不是都裸汤
1: ？都裸汤啊，日本没有、哦欸，日本没有在跟你台湾那什么泳衣汤，妈的，我看不起台湾泳衣汤
0: ，到底在穿什么穿呐、啊？<笑>穿什么意思的因
1: 为我本身羊本身是裸体挂的，嗯
0: 。哎、欸，对欸，这我没想到、欸，哎，这个要注意一下。
1: 我我很喜欢日本的汤泉，就是我觉得人类泡汤就是要整个那种皮肤就是跟温泉融合在一起，不应该穿什么泳衣，很莫名其妙。穿泳衣
0: 超莫名其妙。
1: 可是我觉得台湾人可能就比较避俗吧
0: ，没有台湾，可能朋
1: 友跟朋友之间也没办法裸体相见，是因为台湾人才有大众池，很多
0: 是因为台湾才有大众吃可
1: 能东西之类的啦。
0: 对啊，啊，你如果有男汤女汤、嗯，没有啊、就是，日本也是大
1: 众吃啊。
0: 哎呦，又不会男女混在一起？有
1: 有有
0: ，真的哦、嗯。哦，那我你以为是有 A 片在、哦。那<笑><笑>那,那我下次要去，哎<笑>，这个麻烦先帮我规划下去。哎、欸，没
1: 有这个，我,我在维基百科再查一下。可是我印象中有这不
0: ，可是这不多吧
1: ？不多，但我印象中有
0: 。好，那你下次一定要帮我规划进去。会
1: 不会在那种很冷门的偏门的地方？
0: 我觉得有这种的感觉，应该也不是。可以看到什么巨乳没？
1: 这个我们再查一下，再跟大家说。这个我
0: 们深入研究一下，再来分享
1: 。好，第三个就是装水的小瓶子，
0: 装水小瓶子会会很吗？
1: 但是因为我这趟旅行下来，我就发现，哇靠，我忘记带这个东西了。然后我就直接在，我不是在机场就直接买了一个矿泉水瓶吗？可是你知道我这一那个瓶子我用到最后
0: 。可是我出国也是这样啊
1: 。哦，你说你直接买一个。保保特瓶哦
0: ，我出国根本不会带水壶，好不好？水壶很负担很重、欸
1: ，哎，没有啊，有那种轻便型的小的、啊，
0: 但还是个负担呐。因为出国一定拿得到矿泉水，很容易取得矿泉水，所以我就是矿泉水喝完之后，那个就变成我的水瓶
1: 。总之，那个我出门就会塞到我包包里，哦、我我不会想说我每天出门还要就是花头零钱去买饮料什么的。但这个我这这是一个安全感，就是万一我这边没有那个投币机。啊，我又很需要喝水
0: 。我觉得这看人，嗯，对，因为像我就是出国前，我可能就是机场就已经投了一瓶矿泉水，然后那个矿泉水的瓶子我就是会从头用到尾
1: 。这是我这一次的那个整个回忆起来我会带的，因为我觉得出国我
0: 就是比较求一个轻便
1: 。对啊，嗯，我也觉得蛮妙的。而且我跟听众分享我不是那种吸水量很高的人，仲喝的水比我还多
0: 。我就是水塔，
1: 他水塔就随时觉得很渴，可是我其实还好。可是万一没有这个水平，我会觉得很没安全感
0: 。可以，那这个如果可能很需要水，而且不可能一
1: 直在被买饮料
0: 。可是好啦，这也可以，反正有些人应该也是会跟你一样会想要带。嗯，好啦，那以上就是我们的个人觉得三个出国必备。<笑>怎样怎样？会不
1: 会太无聊
0: ？是挺无聊的<笑>，<笑>但还好啦。我觉得最近大家也要出国嘛，就是可以跟大家聊一下。嗯，因为可能大家也久了没出国，顺便提醒一下大家要带什么
1: 。好，那跟大家提醒一下，因为呃，我们下礼拜，哎、欸，这礼拜
0: ，这礼拜就要去韩国，就要飞去韩国
1: 。嗯，那如果回来还会再分享一些韩国跟日本不一样的地方
0: 。你怎么讲好像要 ending 啦、啊。<笑>没有啦，没有啦。哎<笑>、欸，讲的好像你要录完了一样哎
1: 。我很想哎、欸。然后你
0: 怎么已经在道别？我们不是还要继续录？<笑>因为我很想睡觉。你不要再睡了。<笑>接下来就可以分享一下你去这次北海道滑雪回来的心得啦
1: 。好，那接下来节目第二 p 呢，就由杨分享在北海道的小游记攻略。那中这个部分呢，就先飞 out 啦，他没办法加入这个讨论，因为如果我在边讲他也会边心痒痒的。那我就稍微分享一下我这次旅程的一个心得。那也是因为已经在疫情三年都没有出过国了，老实说，在一个月前我还是处于一个恐慌仔的部分，但是呢。经过时间的推移，已经越靠近那个旅程，我发现我越来越心平气和。我也不知道为什么，就是越靠近我就越悠然自得，很悠哉。我甚至连行李都非常的简洁。我跟大家分享一下交通的部分。那我这一次飞北海道新千岁机场，我是买虎航，大家就知道那是一个廉价航空，因为我就想说我要追求一个最快速、最便利。然后当然就是最便宜，但是碍于呢，我在那个去年的时候，其实我十一月、十二月就想要入手了，但是我隐恨没入手。那时候的机票价格是一万五左右，还有含来回的行李。结果殊不知，我在一月初买的时候已经涨到两万三，而且告诉各位听众，这个是不含去程的行李哦，也就是我简便到我去程带随身行李，我没有买托运行李。那回程的部分呢？其实我是有买一个二十公斤的托运行李，然后我这时候就想说，好，下定一个决心，因为呢，接下来就是那时候出国的时间点是二月十一号，那其实也是接近情人节，也快要接近我跟众的纪念日。我们今天是在2月份，那我想说，好吧，因为中他其实我们接下来要去韩国，他也没有大行李箱，所以我就想说 ，OK， 那我就是去那边直接买一个无印的28寸行李箱，直接送给他，我也直接就拖回来，直接帮他刮一波就对了。那我跟大家分享一下无印的行李箱在台湾的售价，我其实不太清楚28寸是多少钱，我还没有细查。那我那边呢？退完税大概是，我记得是五千六还是五千八台币？可是他那个行李尺寸是真的蛮大的，我就是装完所有我帮每月买的药妆物品，满满的两大包都没有问题，空间非常的 OK。但至于推不推那个行李箱，我觉得就是算是外观跟价格部分都是 CP 值算高。好，那再来我再分享一下交通的部分。呃，因为我这一次呢，除了做这个虎航的部分，我一下飞机，我就是比较幸运一点。我那边就是有一对学友夫妻，他们刚新婚五个月，我的滑雪好朋友们他们会来接机。这也是我人生第一次体验到，就是坐到别的国家去，然后有人来帮我接机这个部分，我真的很感谢他们。这一对朋友很可爱，一个叫佩，一个叫 Tedy d。那他们两个呢，都是滑雪好手。他们主要是滑 ski 的。那如果各位听众朋友呢，就是之后明年呢，有机会想要去北海道学滑雪的话，也可以私下跟杨确认一下资讯，我可以把你们推荐给他。那呃，细节部分就是大家可以私讯我，没有问题。那他们租车资讯呢？我是直接私讯他们，他们提供给我资讯如下，可以给各位就是如果听众想要去北海道租车的话的一个有用的资讯。他们是在一个叫 Toyota r e n 租的车子，然后他们租二十一天左右，但是大家这可能有点没办法参考，因为听众们可能如果是上班族的话，可能价也没那么多。那就给大家参考一下，他们费用大概是十二万日币，偏贵。因为我们这个时间点刚好是旺季，那如果听众们是在淡季的时候的话呢，大概一个月是十万，就大概差个两万多左右。那车子的等级呢，大概是 Yaris。那在我们三个人是还蛮绰绰有余的，因为我们三个人的话，因为去不管是去滑雪啊，就是我们的那个，我们三个都是滑 ski， 所以把一个那个椅背呢拉下去放我们的雪具是还蛮刚好的，比较推荐给三人或四人。那如果你们要五个人都坐满，我就觉得可能如果你们要去滑雪就稍微有点困难了。好，这个是交通的部分。那或许会有听众朋友会想要询问说，呃，如果租车的话，在日本要怎么加油？那加油的话呢，大家可能可以参考一下我朋友提供的资讯。他们是说有一些油费呢是地方偏贵，有一百五十五到一百七十一公升的油价，然后一百一一百五十五比较难找，可能要有会员，所以大部分都是一百六到一百六十五左右是可以接受的。加一次油呢，在那边大概是五千日币上下。那或许很多人没有在国外租车的经验，但是如果能够理解我的话，就是你们如果去澳洲开车自助加油的话，你们就可以理解，就是还蛮多都是自己自助型的。但澳洲跟日本比较不一样的地方是，呃，澳洲的话，我们可能就是直接在。那边加完油之后，进去一个小商店里面，那小商店就是可能各式各样的食物都有，都可以都有卖。那你就直接跟那个柜台缴钱，说你是几号机加的多少油这样子，它他其实都会显示啊，所以你就跟他说大概是 number five number four 什么的，那店员就会显示一个金额给你。日本的话呢，它是它的自助的话是直接在机台上面付钱，所以跟澳洲是有点不一样的。那有一些。地方呢，如果没有自助的话，你就必须要请店员来。所以其实还是非常推荐听众朋友，如果去日本旅游，还是要有一点点的日文绘画能力。我觉得这样是比较在日本旅行比较畅畅行无阻，对你来说比较有利。因为日本人老实说，我这一趟去还是蛮多都非常害怕英文的。我觉得这点没有改变，可能三年疫情，他们又更不想学英文了，因为观光课变得很少。好，那这个是交通的部分。所以呢，我朋友其实比较建议听众们，如果你们要租车，我们是最建议你在机场直接租。那你还车也可以，就直接开回机场，你还可以直接搭飞机，一举两得。那这边还有个部分要提醒听众朋友，就是呢，如果呢你去日本，你要开车租车，不能用普通的国际驾照。因为国际驾照呢，日本不认，所以呢，你要记得去换一本日文的译本。租车的话呢，也要护照、日文译本加上台湾的驾照这三样。那最最需要提醒大家的就是说，你去国外旅游，如果你真的是一个很粗心、很天兵，跟我一样，我觉得还好。那我身边很多朋友很天兵，可能会把护照弄丢啊，或是把一些证件弄丢。建议大家就是每一个证件都影印一下，这样比较不会有。呃，让自己有个安全感，就是如果证件真的不见，你要去就是我们的事务处还可以就是申请回来。好，那这个呢就是交通的部分。我不知道我这样一个人这样讲是不是还蛮尬的，那就请听众稍微见谅一下，因为没有一个没有众陪我就是唱双簧，整个很尬。那我自己是有稍微写了一下我的今天要讲的顺序，那我也是怕有点讲太久，我就稍微短短分享就好了。那。我跟大家分享一下我这次日本的旅行呢，其实最重要的部分就是因为我是要去滑雪，所以我的行程大概是如下：第一天呢，我就是到一落地，我是比较早的班机，因为我红眼班机五点五十五分的，非常的早，所以我一下飞机他们来接机，我们就决定先去观光。然后呢，二三天我们就想说，好，各去滑一座雪场。最后一天呢，就是去大购物，回到札幌这样子。那至于为什么我会是第四天就回到札幌，是因为我第五天的班机非常的早，我就是所谓的早去早回。我第五天的班机是早上十一点半左右。那其实非常推荐，就是大家去日本旅游，真的不要害怕。如果交通上能够尽量省钱，就尽量省。因为我原本也是想说有点恐慌仔，我有点想要从饭店直接搭计程车去机场。后来想一想，真的不需要。就是你去札幌呢，你搭小黄真的很贵。那如果你只是搭 JR 呢？我是其实是去一个它的观光柜台处，那你直接跟他讲说你要买预约的座位，然后从札幌搭那个它好像是什么快速级那种 JR， 然后就直接到新千岁国际机场。那我记得是1990日币，大概是这个价格。OK， 这就大概先让听众了解一下，这是我五天的行程。然后我想说，就分几个部分，就大家最耳熟能详的食衣住形的部分。那呃，我先从第一个刚刚讲的行程规划表，我已经跟大家说了嘛。然后再来就是所谓的行前注意事项。这个应该还蛮多听众想要知道的。那现在去日本呢，是稍微比以前为麻烦一点，因为大家也知道有疫情嘛，然后日本人当然也很怕说我们带病毒过去之类的 blah 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 ， b l a 所以他现在呢，就是在线上有一个登记你的旅行的一个算是 QR code 吧，路径登记。所以其实你上飞机不太需要再写我们以前都需要写的那张很传统的黄浅黄色的小卡路径卡。那因为呢，我在去这个北海道滑雪的时候呢，我的好朋友们，也就是下班女子们，刚从就是东京回来，应该是东京吧，应该没记错。他们呢就告知我说，其实呢，如果你用那个路径的小黄卡，如果你在飞机上，那个空姐其实还是会发给你们的，那你其实还是可以跟他们要。然后，如果你在飞机上真的有时间的话，我也是建议大家可以先写一份，就是。u 比一下，那我觉得会比较有安全感嘛，因为你在飞机上多写一张，其实也没有花很多时间。那如果大家真的要写的话，也建议大家可以自己先带一支黑色的，写出来是黑色的笔，不要用蓝色或红色，那个都是没办法过关的。那因为我觉得我下飞机呢，实在是通关太顺利了，所以我真的是非常推荐听众们，还是要有一点日文表达能力。你只要讲日文。那个海关就会觉得你非常亲切，就超快的给你 pass pass， 所以我完全没有用到那一张浅色小黄卡，我就直接用那个路径的 QR code 一路通关到底，因为那个来接机的佩跟泰迪都很傻眼，想说我怎么那么快，他们就觉得我真的非常的 lucky， 可是 lucky 的同时，我第一天又遇到非常不 lucky 的事，也没有到非常，但是我就觉得蛮好笑的，大家可以分享给听众。再来就是大家可能也会很想知道说。呃，去任何国家，网络最重要嘛，因为你可能就道看 Google Map 啊，或什么什么之类的。那没有网络真的很麻烦，你要用一些社群软体啊，查资料啊，什么等等。那我比较属于传，因、欸、为算传统嘛，就是第二种方式，我是用买 SIM 卡的。那其实我买的比较贵，因为我就想要我想要简便一点，我可以一插入信卡就立刻在日本直接不用输入任何东西麻烦的那个密码，我就可以直接上网。所以大家其实可以去 PC Home 或 Momo 上面其实都有卖，我是从 PC Home 买的。那 PC Home 有二十四小时嘛，所以还蛮快的。那有另外一种网络的方式，就是你直接跟你自己的电信。然后去购买你的旅程，比如说我是十一号到十五号这段期间，我要买国外的网路，那你直接打电话或者去柜台跟他们询问就可以了。接下来就是可能听众也会非常想知道行前的呃用钱这个部分。那日本他们现在呢最快的方式就是可以用西瓜卡。或是用你 iPhone 上面，因为 iPhone 上面一个非常重要的东西就是，现在呢，大家再也不用去那个 ZR 那边买西瓜卡了，你可以直接从你的 iPhone 直接加入卡片，然后用信用卡充值。那信用卡部分呢，我本身是用 Cube 卡，就是蔡雅刚推荐的那个。<笑>那因为我也是还蛮快就办到这张卡，我觉得它可能最近还蛮热门的吧，因为大家最近都跑日韩什么的，所以那卡还蛮快就审核下来了。至于好不好用，因为我其实这一次这趟旅程我在日本只有刷过一次 Cube 卡，我其他真的完全非常的就是野蛮人，我都用现金。我没发现，其实用现金也是蛮好用的。他们没有拒收现金，因为我朋友就警告我说，现在日本很多店家都没有在收现金，就是你可能要用手机的 Apple Pay。那也要提醒听众哦，就是下班女子提醒我的，在日本不叫 Apple Pay， 其实叫做 Quick Pay。那它其实类似 Apple Pay 的功能，只是不知道为什么这一次我去那个百货商场，我用了 Apple Pay， 那我的里面存的卡也是 Cube 卡，可是我没办法刷。那我也不知远一点在哪，但是呢，下班女子她好像有还有推荐另外一张卡是集鹤卡，就是单丹顶鹤的那个鹤，大家可以去搜寻一下。这两张卡我是觉得还蛮 OK 的。那接下来想要再推荐大家一个 App， 呃，也是我到北海道之后呢，那个去药妆店，然后他们有请我下载了一个叫 PAYKE， 那大家可以搜寻一下这个 App 呢，就是它有。的那个 icon 是一个 P 的符号，然后很像相机，就一圈光圈，然后是彩色的。那这个 app 是干嘛的呢？就是大家呢会去药妆店买很多药妆用品，或者是各种各样的生活物品。那那些商品后面都会有一个条码，你只要把这个 app 打开，然后扫描那个条码，超级显显易懂，它全部都让你翻成中文，就是这个商品是要干嘛的，是要怎么用。然后上面都会有资讯，一目了然。不过我先跟大家听众讲一下，因为我回国后有推荐我的同事，可是发现扫我们家的那些日本的商品是没办法扫出来的，所以我不知道是不是北海道的商品专用，这个有待商榷。那如果呢，听众们在其他东京或是其他地方有不同的 App， 也可以推荐给我们。好，那接下来呢，就照我刚刚讲的顺序啦，我慢慢分享给听众食衣住行的部分。食的话，我真的老实说，是没什么好推荐的，<笑>因为我不知道我这一趟的旅程，老实说我没有特别去搜寻什么，我一定要吃到的餐厅，因为我对这一趟的旅程就保持了非常佛系旅游的状态，所以我虽然在 Google Map 上都有标注一些餐厅，但我没有一定要到那个点去吃。那这次呢，就经由我的学友佩他们的推荐，我们有去吃了一家汤咖喱，叫做 m a k i k a l i 那我是觉得蛮好吃的啦，因为北海道其实最有名就是汤咖喱啊、海鲜冻啊，当然海鲜、螃蟹那些都是不可少的。所以如果有到北海道的听众的话，我是觉得你们还是可以去搜寻一下网络上的名店，然后就可以好好大快朵一下。但是呢，因为羊本身是基隆人，所以我我讲一个老实话，就是我觉得海鲜。我自己觉得跟基隆比的话，好像差不多，基隆可能略胜，<笑>所以我对海鲜是还好，因为我回到基隆还是可以吃到很多美味的海鲜。接下来是衣的部分，那衣服究竟要怎么穿？可是因为我觉得我的行程跟各位听众不太一样，所以可能也不太好参考。但是呢，我比较乐于推荐大家一个部分，就是强烈建议可以带睡衣、睡裤、短袖。因为呢，饭店他可能提供的睡衣都是长的，虽然也偏薄，可是我觉得有些人睡觉可能就不太喜欢穿长衣长裤，就是有点碍手碍脚的。所以我会比较强烈推荐短袖，是因为他们室内都有暖气，非常的热。所以呢，强烈建议这个部分。住的部分呢，好推荐一下，因为我这一次是到聚知安，就是比较北海道比较北的地方。那我前面几天呢，其实是住在就是学友的老板的房子，那这个就好像也没辦法好好推荐，因为其实大家也可以去上网查一些 A N B N B， 或是如果你们要去滑雪，其实也有寄宿的房间，就是你们可能要需要透过朋友的资讯等等，或是有一些滑雪的。F B 上面可能会有一些资讯，你们可以自己上网去搜查一下。那最后推荐的是我最后一天回到札幌，我有订了一家饭店，叫做山景花园酒店札幌西，西边的西。那特别要就是强调这个西，是因为他这家饭店其实有两间，那好像就是邻居吧，一个就札幌，一个是札幌西。那我是住在西这间，西这间就是他。呃，装潢比较新，然后重点是，我觉得它的内装什么都还蛮漂亮的。然后我选饭店有一个重点，就是我一定要可以泡汤的，因为我去日本呢，我就非常享受裸汤的感觉，因为我本身就是一个裸体挂的，因为我非常受不了台湾有一些汤泉就是还要穿泳衣，就是我觉得非常的不 OK， 所以我去日本一定要体验这个泡汤的文化。那还要跟听众提醒一点，就是因为羊本身有刺青，所以如果听众们有要去北海道泡汤的话，非常强烈建议就是在虾皮先买一下那个肤色的贴纸，就是把你的刺青给遮住，因为这就是他们日本非常百年的传统，他们现在就是不不太可能改，也不可能放宽，就是你的刺青是不可以带到那个裸汤里面的，你就是要把它遮好。如果你没遮好呢，还会被一些婆婆妈妈指指点点，然后或者是你就是会被那边的人员给赶出去，导致你没办法泡汤。所以这个部分呢，还是请听众要先带好。为什么要先带？因为其实他们药妆比较少卖这种肤色的贴纸，甚至连我那家饭店呢，都还非常贴心的，就是给了我们一张中文的指示表，呃，有说汤泉里面不能干嘛干嘛。最重要一点就是刺青可以跟他们柜台索取。一个贴纸，就有发现呢。柜台提供的贴纸也是非常的小片，而且也遮不太住，所以还是建议大家可以自己带一下。那至于我推不推荐这一家饭店呢？我大概会打个80到85分吧。因为其实我觉得里面虽然小小的，但是麻雀虽小五脏俱全，我觉得觉得蛮漂亮的，就比较符合我的审美。因为我比较怕住那种比较旧旧老老饭店，而且我这次会订稍微为高级的这一间，也是因为我前面三天都住在学友的家，那我就想说，那这样的话，饭店我其实可以订稍微好一点点的，但也没有很贵，我两晚订下来是七千五，然后刷那个海外的 Cube 卡呢，还有小数点的回馈，所以大概是七千块左右。那这个住宿饭店呢，我觉得就是看听众自己的需求了。如果真的有需要的话，我也会把资讯再提供给大家。那呃，再来是什么？是一组行行的部分。好，那跟大家推荐一下，因为我第一天观光嘛。那其实我有去的地方呢，就是登别熊牧场以及地狱谷，然后在那边就是稍微闲晃了一下。那我觉得还蛮幸运的，因为我这一次去北海道就是还是处于一个下雪的状态，可是又不会太过暴风雪，所以一切都非常的还蛮唯美,美的，所以也很建议大家就是二月份啊，还是可以前往北海道。那熊牧场推不推呢？我大概给个七十到七十五分，好像有点低，因为我觉得，好啦，大家还是尽量可以去一下，会很怕它倒闭，熊熊都没东西吃。我们那时候去的部分，我会觉得有一点点小冷清，可是当然还是有观光客的。只是说，我觉得现在疫情的部分，所以导致这些地方好像人烟比较稀少，可是也不会说很荒凉啊。东西都呃管理的蛮好的，然后熊熊也都很看起来很胖，很健康。我也会再分享那个熊熊的影片这些给大家。那我会说七十五分的原因点是因为我觉得它比较没有那么现代化，对。可是我觉得去看熊熊那些也还是蛮可爱的，因为别的国家就是会有不同的一些动物嘛。然后我觉得如果可以去这些国家看到他们专属的这些稀有特有的动物，我觉得也是一个很蛮好的体验。那再来就是地狱谷的部分，可是这部分我就比较没办法打分数，因为我们到时候第一天我刚下飞机，其实就蛮累的，所以其实我没有走那个步道。那它就是一个还蛮古老特有的一个温泉观光区，那就是可以闻到那种鸡蛋臭蛋味的味道。那我们接下来就是有到商店街那部分去逛一逛，我觉得呢，如果大家是自助开车的话，这些地方景点都是可以去走走看看的。我觉得都还蛮有那种古老的意境。再来就是二三天的滑雪场啦。那第二天的滑雪场呢，是叫做安奴普利滑雪度假村。这一间推不推？嗯、呃，我给八十五分吧。其实这个滑雪场比我第三天的滑雪场难度，我觉得再高一点，因为它的雪道比较多。而且它的绿线呢，对于我这个三年没滑雪的人来说，我就觉得维持力，因为它的雪况呢，我那一天的雪况不是很好，所以就是雪有点黏黏的，所以会有点 K K 的，再加上它的抖度，我觉得也是够的，所以如果是有想要挑战性的雪友，我觉得这件还蛮推荐的。第三天的滑雪场叫做 Moiva， 我不知道我们念对啊 ，M O I W A 的一间滑雪场。那这间雪场还蛮冷门的，完全没有任何人，所以我们几个是真的滑人开心，而且在上面一直疯狂的玩雪，因为这也是我们这一趟以来，呃，最后一天玩雪了。他们两个也是直接要回到台湾去。那这间雪场的特色呢，我会觉得。他的雪很好滑，因为可能我们那天雪况很好，然后可是他雪道没有非常的多，所以对于大家只是想要，因为我发现这两天滑雪的心得，我的感想是，其实滑雪真的不需要滑很久，就是我以前好像都会滑到个四五点左右，可是好像其实这两天下来，我觉得滑到两三点就差不多了。加上中午就是有去餐厅休息的话，这件滑雪场的那个餐厅价格比较贵一点。它光是一个，比如说炸虾天妇罗荞麦面呢，就要卖到一千八日币，真的蛮贵的。可是它的口味，我又觉得算是好吃的。就是比起其他雪场，因为老实说，雪场的餐厅大家真的不要抱有太大的期待，就是真的还蛮。呃，就只能偏中等加难吃，就是它的食材就是很，我觉得很不 OK。然后，因为我第一天的雪场呢，我点了一个 Espresso， 我也觉得非常的难喝，难喝到我就是大家，我们那个结束之后，我的室友们就带我去 Arabica 的趴咖啡，我不知道大家知不知道，就是其实现在有在台湾有开了，就在那个香山底下，可是我一直都没有去。拜访，因为我觉得现在还是处于一个人非常多的状况，我也不想要买个咖啡就要排队，所以我这次还蛮开心有在日本喝到这件咖啡，因为它虽然是完美咖啡，但是我同时间又觉得其实它会红不是没原因，因为它的我都其实会先点它的黑咖啡。是好喝的，它豆子是好喝的，所以如果说听众想要品尝或是有自驾的话，我觉得也可以去这间店看看。而且这间咖啡店的附近呢，我是觉得好像也蛮多可以逛的小店，就大家可以去探险一下。好，那最后一天呢，就是其实我们就从一个，因为我住的那个地方叫做冰坤罗四前的一个地方，有一个站牌，我们就直接跟我的学友搭巴士回到札幌。那他的车资大概是1940左右，那车程好像就大概两个小时。不过我觉得日本巴士很特别，因为它车上呢的最后面有厕所，连我那个朋友都不知道，他很好很可爱。我就下车的时候，我就说。哎，你不知道那个巴士后面有厕所。他说他不知道，他以为外国人去后面找朋友。我说不是，我就说这点还蛮好的，因为算是长途巴士吧，所以我觉得这点做的还不错。就是你不需要，就是很急着上厕所，但是没地方上。可是呢，我没有去后面那间厕所帮大家确认一下干不干净，有点可惜。那杂幌行程的部分，我觉得就稍微没有什么好需要分享的，就大概到这边。那接下来呢，我就分享一下这整趟旅程比较有趣的小故事好了。就是其实我在搭联航这架飞机的时候，去程呢，我旁边坐了一对同性情侣，我不知道他们有有结婚啦，就是一对同性情侣。他们就因为我在写那张黄色的小黄卡的时候呢，我就发现到说啊，我也没带笔，但是他们已经先跟空服员借笔了。那我就想说，好，我先闭目养神一下，我等他们写完再跟他们借。但是因为我这个人看起来如果不笑就是有点偏冷漠，结果他们两个就超级无敌友善，就直接借我笔之后呢，然后又跟我就是，因为他看到我在拍飞机外面的下降飞机的那一刻，我真的非常的感动，因为我真的三年没出国，然后我看到外面白雪如如，我真的觉得眼眶泛泪，然后他们就看到我在录，非常的贴心，他们就问我说要不要帮你录，然后他们就把我手机拿过去帮我录窗外的风景。我就还觉得他们真的很 nice， 结果我还有意外的，就是补获，请他们追踪我的十万个洋佩佩的粉砖。那在这边呢，很谢谢这一对情侣朋友，那我觉得很特别啦，因为其实在第一天呃结束过后，他们其实是有私密我的粉砖跟我聊天，我就觉得哇，就是大家出去国外，然后如果可以。在不同的场地呢，或场景认识到一些人，我觉得都是一种旅旅旅途的养分，就是一种缘分感，我就觉得很特别。那刚刚前面有提到说我第一天呢超级无敌 lucky， 可是又有点小衰的部分，就是因为呢我在第一天洗澡的时候瓦斯整个没了。<笑>我然后那个又很尴尬，因为我就跟佩他们一起住嘛。但是老实说，我跟佩那种又的友情又不是那种可以大呼小叫说“佩救命啊，没有热水”，那非常的很怪。所以我就想说，好好,好不管了，不管了，我先在里面就是蹲个几分钟，一定有热水，一定有热水，在那边默默的祷告。就过了大概十分钟 ，OK fine， 就是完全没热水，我真的快被冻死。因为大家也知道北海道那个温度有多低，可能零下个十零下五到十度，非常的可怕。然后就在那个很冷的状态下，我就逼不得已，我就打开门，然后交配说有没有热水。重点是我的头才刚抹完润发乳。结果我不得不用大冰水把我的润发乳冲完之后，跑去楼下洗，因为楼下是有瓦斯的，就是后 o l e y 这就是我第一个小衰的部分。第二个小衰的部分呢，就是我们去吃的汤咖喱。那因为我觉得不知道是因为它，跟大家听众分享一下哦，日本餐厅的特别，全部都是给你白纸用写的。我记得我之前上一趟也是去吃了一间回转寿司，也非常特别，它是直接在那张白纸上面。你自己写菜单，就是还蛮可爱，所以我觉得如果听众不会日文的话，也会有点小吃亏，因为反正你也是看图嘛，你还是要写日文字。然后重点就是那个汤咖喱呢，我其实是点了野菜加那个东坡肉，因为我那天不太想吃鸡肉，而且其实我对于那种，呃，那叫什么白斩鸡那种全白那种鸡腿，其实我有点惧怕，我不太敢那种。我不喜欢那种形状很明显的肉类，所以我就跟佩泰迪他们说、哦，没关系，我吃猪肉。然后结果呢，我的咖喱到了之后，我的肉没来，肉没有在里面。我我看了非常的久，然后结果跟店员呢沟通又有点尴尬。不过好险的是，最后我的东坡肉还是寻回了，他又拿回来给我。好啦，那大概这个就是我的北海道之旅啦。我个人是觉得玩的非常的爽加开心，身心舒畅的感觉。太久没出国了，可是呢，这趟出国真的让我非常的满意。那最后的最后呢，我想要稍微提醒一下去北海道的听众，就是如果你们去搭飞机，因为其实是还有时间的，你们其实可以在机场的里面呢内部逛一下。想要微微提醒的就是，如果你是宝可梦迷的话呢，他们现在的那个宝可梦专门店，哎、欸，改那个营业时间喽。我整个我到的时候也是非常傻眼，因为我的飞机是十一点半飞，结果呢，他原本八点就开店的宝可梦专门店，现在改成十点，所以我真的是手到快跑，我就是直接冲到那个宝可梦的店，因为它其实比较靠近国内机场。然后买完一只宝可梦之后，我这次呢买的是菊草叶，还要特别报备一下，因为我每次去北海道就是会买个一只宝可梦，就是做一个纪念这样子，这可能也是大家旅行的一个小乐趣。然后呢，它的结束营业时间是下午五点，就时间变得蛮短的，我也不知道为什么，有可能是疫情的关系。那以上就是北海道的分享啦、啊。那如果你还有什么疑难杂症想要跟我分享，或者是有想要问我的呢，都欢迎私讯给我。那这是我第一次录音，真的是可能蛮尬的，请大家都见谅一下。我们下次见，拜拜。我要去整理韩国心理啦。